0: Merhabalar, Moon Station Podcast'a hoş geldiniz. Her hafta sinema, dizi ve popüler kültür üzerine konuşuyoruz. Moon Station Podcast'in bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağdaş. Bir tür podcast çekmeye karar verdim. Açıkçası öncelikle onu anlatayım. E, sıfırinci bölüm dedik ama artık yayınlayacağımız tam bilmiyorum böyle bir test bölümü bir şey bu e, eğer bunu yaparsak muhteveden yayınlamıştırdım e, yayınlamaya karar vermiştim e, peki ne yapacağız size ne yapmayı düşünüyorum menciyet onu biraz anlatayım e, çok uzun bir, bir blok yazıyorum yani 2008'den beri yazıyorum nereden baksanız da 12 aydan olmuş e, tamam istikrarlı böyle sürekli yazan çokta bu konuda üretken bir insan değilim Çok üretebildiğim zamanlar falan oldu ama şu sıralar e, çok o durumda değilim e, Çok zaman da olamadım açıkçası ama bununla birlikte artık böyle herkes bir dönem hatırlarsın böyle blog yazan çok popüler bir mevzu İşte herkes blog yazıyordu herkes blog vardı falan benim de blog e, ilk geçtim o zamanlar başlamıştı e, sonra devam etti bazen azaldı bazen çok böyle debrejti falan. Çünkü şimdi malum olayları biliyorsunuz artık. Hani salgın e, durumundayız, karantinadayız, çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Eee bu münasebetle başka bir uğraş gibi bir şey açıkçası podcast çekmek. E, çok uzun bir zamandır aslında bunu çekmekle ilgili bir sürü konşeler falanla yapmış ama hiçbirine başarılı olamamıştık. Eee ondan hiçbirini sanırım da yayınlamamıştık. Sanırım diyorum. Çünkü böyle bir tane arada yayınladığımız bölüm vardı ama ne olur şu an akibet hakkında hiçbir bilgim yok açıkçası. Ki zaten kötü bir bölümde yani olmaması gereken bir kayıttı. Ee, bu da açıkçası Bu podcast'ı şöyle bir şey amaçlıyorum ya da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, böyle her, her, her bölüm 20 dakikayı geçmeyecek şekilde bölümler çekip ve her bölümde işte bir filmi ya da bir diziyi ya da popüler kültürde herhangi bir olay üzerine böyle konuşmayı düşünüyorum. Genellikle de monolog halinde olacak bunlar. E, tek olarak yapmayı düşünüyorum. Hani ileride ne olur ne gösteriyor onları tabii ki dinliyorum ama şimdilik kafamda olan ana düşünce bu. E, bunlar şunun içer- ötesinde e, daha çok böyle çok insanın çok fazla dikkatini çekmeyen ya da çok da bir bilgi durumu olmayan hayatında ben çok da fazla denk gelmedi filmleri seçmeyi amaçlıyorum bunu amaçlıyorum diyorum çünkü şöyle bir durum var aslında yazmaya başladığımda da genelde amacım hep buydu yani insanların çok fazla hakkında bilgi ulaşamadığı var olan ama çok görmezden gelen böyle hani ee, saklı, gizli filmleri, gömül hasimleri falan çıkartıp işte bunun üzerine bir şeyler yazmak üzere neydi ama çok öyle olmadı açıkçası yani bir süre sonra e, çok da böyle popüler olan işte gizli filmleri de yazmaya başladım ya da onun üzerine de konuşmaya başladım e, çünkü sonuçta insanların sürekli onu duyuyor ve bir şekilde böyle birileriyle bunu konuşmaya da aktarma ihtiyacı duyuyor o yüzden bu podcast'te de böyle bir süreç e, olabilir yani baktığınız zaman Aa Sen böyle dememiştik ne oldu filan gibi bir duruma evrilebiliriz yani şu an tamamıyla biraz farazi bunun işleyişi ee, ama ana olarak aklımda kurduğum e, düşünceler bunlar böyle bir tanışma faslı gibi geçti nereden baksana zaten 4-5 dakikamız geçti şu an ee, şimdi ilk bölümde yani ilk podcastimizde artık e, kafamda kurduğum ilk kişi e, metinaksan üzerine konuşmayı yapıp böyle işlemişim. Hatta bu müddi bir yazı yazmaya falan başladım ama bir türlü bitiremedim. Sonu gelmedi hani yazının. E, yine böyle yazamama durumlara falan geliyor. Aslında kolay bir şey ama bazen işte insan için çok fazla böyle yazmak gelmiyor konuşmak. Çünkü çok daha kolay yani rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. İşte bir kaydediyorsunuz bir sizi atıyorsunuz ama yazmak tabii ki o kadar Kısa sürmüyor yani 10 dakikalık bir yazıyı bilene bazen günlerinizi alıyor yazabilmeni çıkartabilmeniz Onun hakkında konuşmak 10 dakikalık bir konuşma 10 dakika içerisinde yapıyorsunuz işte ardından olacak belki 15 dakikalık bir işlemden sonra O konuşma sizin için hazır hale geliyor Şimdi böyle konu çok da dağıtmadan isterseniz ilk bölümü ilk konusuna geçelim Bu ilk konu Türk sinemasında seçmek istedim ki Türk sinemasının belki de en önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Metin Eksan'ın 1968 yılında yönettiği kuru filmi üzerinde konuşacağız. Metin Eksan, Türk sinemasının ilk yaratıcı yönetmenlerinden bir tanesi. Halit Refi'nin dediği gibi, yani Metin Eksan sinemayı bir sanat olarak gören ve kendini sanatçı olarak tanımlayan bir insan ve sinema için, gerçi sanat için filmleri bir filmleri Yönetmen ve o yönetmenin belki de en kritik filmlerinden bir tanesi Kuyu. Kritik olması sebebi biraz da şu, film çünkü 1968 yapımı bir film. E, 68'e kadar bu çok önemli film yönetmiş bir isim, e, Metin Axsan. Yani çok baş çıkarmış, Suudi O dönemde e, yönetmiş, Yılanların Ücünü yönetmiş, işte Suçlar Aramızda yönetmiş, Gecelerin Ütesini yönetmiş. Yani birçok Türk sanatı hiç görülmeyen, görünmeyecek durumda olan. Filmi imza atmış ama 68 yani kuyu filmininden sonra aynı derece bir başıp çıkardığını söylemek zor daha çok işte popüler filmlere yönelmiş mesela Freddie yazmış yönetmiş Emma yani Stone oynadığı o süreci belki en e, akılda kalan filmleri de en işte dokunaklı filmi son dönemlerinde çekti kadın Hamlet renkli filmi yani renkli o paralel filmlerin bir tane onun TPT birçok iş. De yapmış, yaptı yaptığı zamanda zamanında ve 70 şeride sinemayı bıraktı. Ee, çok çok erken bıraktı çünkü çok daha fazla film yönetebilirdi ama muhtemelen kendini artık e, üretebilecek durumda hissetmediğinden de olabilir mi Ersan'ın sinemayı bırakması. Ee, Birçok insan iki ayrı film herhalde tanıyordur Metin Ersan'ı. Yani, Süzü ayrı bir yere koyarsak sevmek zamanı ki çok popüler oldu. Çok insanın genelde tanıdığı, Türk sineması çok çok sevdiği Böyle üçleme bir 10 film yapın dediğinizde mutlaka böyle konu falan koydukları filmdir. Bir diğeri de şeytan e, filmi. E, Tabii o film biraz ilginç. Aslında e, şeytan filmi bizim korkun e, orijinal yönettiği bildiğiniz gibi çok çok iyi bir film. E, zamanında ve bu filmi işte Hulku Senar o zaman yapımcısı kimdi? Türkistan çoğu zaman gibi çalıştığı yapımcılardan bir tanesi ve popüler filmlerin çoğun yakın yapıyor ve filmi Paris'te gördükten sonra çok etkileniyor ve bunu Türkçe'ye aktarılmasını istiyor O zamanlar çalıştığı yönetmen de Metin Eksan, Metin Eksan'dan bunu rica ediyor Yani artık rica mı diyelim böyle biraz emrivaki bir film tam Adını koyamıyorum ama Metin Eksan'ı da kabar edip e, Bu film ortaya çıkıyor Tabii ki bu filmindeki çoğu sahneler Böyle bir alay konusu filan da olmasına rağmen e, yani Metin Eksan filmler arasında böyle çok güçlü durumda da olmazlar ama aslında e, bizim coğrafyamız için çok hani uygun olmayan birçok rey de bulunmaktadır aslında rağmen ki, yani orijini alıp bize çevirmek zaten çok zordu e, ama yine de gerçekten elle, elle yüzü düzgün e, bir film ortaya çıkartıyor Metin Ekser. O, o film de yani birçok e, Türk sineması filmin epey önlünde e, bir film olarak duruyor. E, bizim Bugün asıl konumuz olan filme gelince Kuyu 1968'e çekiyor söylediğim gibi ve e, Kendi tabiriyle aslında kendisi bu adı çok fazla koymuyor e, Daha çok Şükrü Sim'in e, bu konuda yazdığı bir makale var ve o makalede Geçen ismiyle e, Mülkiyet Üçülemesinin son filmini oluşturuyor Şimdi bu bazı Taş Fırat olarak da adlandırılıyor ama Bu hem Şükrü Sim'in tezleri hem e, Mülkiyet Üçülemesinin mülkiyet üzerindeki takıntısından yola çıkarak mülkiyet üçlemesi çok daha doğrasında Metraxan tam olarak buna bir mülkiyet üşülemesi satını koymuyor ee, ama mülkiyet üzerine düşünmüyor, mülkiyet üzerinde çok kafa yorduğunu anlatıyor birçok yerde ee, Üçleme 1962 yılında yönettiği e, Duranların Ücü ile başlıyor. Yani burada bir Duranların Ücüyü bildiğiniz gibi Fakir Baykurt'un belki en ünlü, en popüler romanı. Daha sonra tekrar sinemaya çevriliyor e, Şevk Gören tarafından ve hala herkes ilk versiyonunun çok daha iyi olduğunda hem fikirli sanırım Arasının ve Tereksan'ın yönettiği e, versiyonunun. E, bunu da Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, kuyuk, e, şey, bir, bir, şey. bir mülkiyeti toprak üzerinden anlatıyor ilk öncelikle Metin Ersan. E, Karabayram e, karısı ve annesi çocuklarla birlikte Kişilikle yani topraktan geçimini sağlayan bir insan ve e, köyün ortak mülkiyeti olan yani evinin hemen ön kısmını köyün muhtarı e, Haceli'ye satıyor. Yani aslında köyün bir olmayan yani bu ortak bir alanı muhtar kendini hak bulup satıyor ve bunun üzerine bir toprak üzerine bir mülkiyet başlıyor bu manada e, başta Karabayram'ın annesi Irazca olmak üzere orada evin yapılmasını e, istemiyor ve ona karşı savaş anlatılıyor. Toprak üzerinden bir mülkiyet kavgasını görüyoruz. Ee, serinin, daha doğrusu üçlemenin ikinci filmi ise 1965'te yönettiği Suzyaz. Suzyaz tabi Metin Erksan, aşağıdaki en popüler filmlerinden bir tanesi. Hatta e, Scorsese'nin de e, bulunduğu vakfı tarafından koruma altına da alınan çok çok değerli bir film. Ve yine bir roman yuvarlaması, Nicahati Cumal'ın aynayetli bir romanından araya sanayi ulaştırıyor Metin Erksan. Burada ise mülki su üzerinden işlediğini görüyoruz iki tane ki bir tanesi daha farklı düşüne düşünüyor ve ee, küçük kardeşi büyük kardeşi olan Osman kier otaşına karakter ee, suyun kendi topraklarına çıktığını ve kendi mülkiyet olduğunu söylüyor ve bu yüzden köylerle paylaşmak istemiyor bir kere üstü işte davaya gidiyor bir kere kaybediyor en sonunda kazanıyor ve bunun üzerine işte suyun bir mülkiyeti diğer çok Zor durumda olan, Adolf'tan kırılan diğer köylerin durumunu anlatan O farklı bir film. Şey. Bu filmle ilgili Berlin Film Festivali'nde en iyi film ödülünü Yani Altın Aslanı alan Uluslararası ilk ödül alan Türk filmi olduğunu unutmuyorum. Yani böyle bir başarı var ki bu başarıyla Betenek Sanan'ın e, sağlayan ilk insan olması herhalde hiç şaşırtaki değil. Kimse için böyle bir şaşırtıcılığı yoktur. Bu film açısından önemli bir durumlardan bir tanesi de şu ee, bu film yani Berlin'de gösterildiği zaman aslında su mülkiyeti ya da bu su kavgası üzerinden daha çok görülüyor ve Habille Kabile yani ilk cinayet üzerinden ilk kardeş kavgası olarak yorumlanıyor. İşte çünkü Osmanlı'da kardeşin üzerindeki bütün mülkiyet bütün hatta şiddetten daha sonra işlenen cinayet üzerinden o da mümkün ve böyle okunur. Bu filmin böyle bir ödül alması da gerçekten ilginç. Ee, ama e, asıl okumanın aslında su ve su mülkiyeti üzerinden olduğunu söylemek mümkün çünkü bu iki mülkiyeti yani su mülkiyeti ve toprak mülkiyeti belki insanlığın ilk çağlarından beri hep var olan, süre gelen bir tür çekişmesi. Ee, ve gelegen Kuyger. Şimdi burada buzlu 65'te yönettikten sonra müteleksan ki bu filmini çoğu genelde politik olarak görüyor, çoğu sansür vuruyor işte köylü küçük gösterildiği için yine başka ekstra e, nedenlerden dolayı e, ve sürekli sansürden geçemiyor ve filmler birçok çevreler tarafından çok ciddi derece eleştirlere maruz kalıyor. 8. de Netflix uyufilmiydi yani çok zor şartlar altında yönetiyor e, ve çoğunlu kendi yapım çizim işlemek zorunda kalıyor. Film Afyon Dinar'da çekiliyor, bir kısmı Dinar'da çekiliyor ve daha sonra bir kısmı e, çekilemediği için İstanbul'daki Hatta ilk kuy sahnesi sahnesi, işte o, o film için Dinara iki tane kuy yapılıyor ama o film filmi orada çekilmiyor. Yani orada onu bilemiyor filmi ve film e, şeyde bitirmek zorunda kalıyor. İstanbul'da yapılan bir tane kuyu da bitirmek zorunda kalıyor. E, böyle çok ilginç gayetleri olan bir film. E, filmin e, Mettin Aksan bu film yaptığı fikrini, daha doğrusu bu ilk ortaya çıkması bir gazetede bir haber okuyor. Ve bu haberde işte bir tane adamın bir kadın beş kere daha kaçırmasından bahsediyor. En sonunda da kadın adamı öldürüyor yani kuyuya, kuyuda öldürüyor ve daha sonra teslim oluyor. Hatta Metin Aksan görmek istediğini söylüyor ama bir türlü kısmet olmadığını ekliyor. İşte bu nüzeyden bahsedilmiş bir film. Aslında filmi bu filmde diğer bütün yani bu serinin diğer filmleri gibi çok fazla sağ kesimlerden zamanını çok gidileştirilere alıyor. Dayılmaz Donner'in Ant dergisinde filmin çok uzun bir şekilde ve çok fazla derecede e, eleştiriyor yani hatta işte yerden bu çünkü bu eleştiri bu filmin cehennemin hep söyleniyor yani o kadar etkili bir eleştiri belki de e, ama tamam bir logik bir eleştiri yani filmin anlattıkları ya filmin mücadlesi bir tek bir açıklama ya da bir şey bulmak çok zor eleştiride e, film çok yüzeysel bir şekilde anlatmak anlatılsak yani e, gerçekten bir adamın ee, çok saplantılı bir şekilde bir kadın yani Osman karakteri ne hayat oluyor o oynuyor ve köyde işte Fatma adlı kadın olan aşkı aşk anlatıyor. Artık aşkla değil mi de saplantılı saplantılı bir ilişkisi var kadına. Ee, Fatma bugün de yıkınırken görüyor ve üç kaçırmayı burada görüyor. Film yani bütün zaman neredeyse işte dağ tepelerde, sütler gibi anlarda geçiyor. Ee, geçtiğine sahip oluyoruz. Ve sürekli olarak da bir tenkinlik yani bir korku durumu var. Özellikle Fatma'da. İlk ee, şeyler ilk başlarda e, ya, ya şiddetle ya, ya şefkatle Fatma'ya yanaşmaya çalışıyor. Osman'ı bunu görüyoruz. Ve en sonunda sahip oluyor Fatma'yı. Ama onun asıl sahip olduğu sahip olmak için bir durum, ya, tamamıyla sahip olmalı. Yani Fatma'nın bir şekilde mülkiyetine tamamıyla sahip olabilme ihtiyacını bir türlü gideremiyor. Çünkü Fatma hiç bir kabul etmiyor bunu. Ee, ve tekrar e, işte jandarmanlar yakalanıyor, tekrar hapse düşüyor, hapse düşüyor ve tekrar, çık, tekrar kaçırıyor. Burada da bir filmle ilgili en önemli noktalardan bir tanesi, ben şu bir nokta Mesela hukuk sistemine ilgili Petrnes'in pek fazla bir şey söylemiyor. Yani, Kaçırılma oluyor. İşte annem abası çok yaşlı tatlanır ve artık onu koruyabilecek durumda değil. Köyler zaten bu duruma çok fazla inanmış ve kanunüst durumdalar. Yani böyle bir ortam yaşanırken e, hukuk de çok kısa sürüyor yani bu tutuk kalmalar. yani Bir sonra bırakılıyor sonra bırakılıyor ve tekrar bunu yapıyor ve bunu çok fazla irdiremiyor Meteneksan. Yani bunun üzerine durmuyor, bunu da görüyoruz. Aslında diğer filmlerde de böyle hukuk üzerinden çok fazla yürümediğini net bir şekilde görürüz Meteneksan'ın. E, tekrar kaçırıyor. Tekrar aynı şey tekrardan başlıyor. Tekrar dağ tepeler geziliyor ve e, tekrardan Fatma kaçmayı başarıyor. Osman tekrar jandarman evini düşünüyor ve bu sefer Fatma artık daha kaçırılan bir kadın olduğu için evlenmesinin daha iyi olacağı düşünülerek kendinden yaşça çok çok büyük ama zengin bir adama veriliyor. Fatma bunu kabul etmiyor. ona da başkaldırıyor ve tekrar bu sefer kendisi deyle dağa çıkıyor. Daha da e, ma- idam maklum olmuş. Bir mahkumla karşılaşıyor. Kendisi de onunla birlikte oluyor ama çok sınırlı bir süre sonra yakalanmıyor ve hapse düşmek zorunda kalıyor. Otrak alemlerine düşüyor ve Osman tekrar hapisinden çıkıp Otrak alemlerini Fatma'ya bulup tekrar kaçırıyor. Ve tekrar aynı şeyi tekrardan işliyoruz. Bu sefer Osman karakteriyle ilgili söylenecek en çok şeylerden bir tanesi de Suya karşı bir ilgisi yani filmin bu su alegorisini çok fazla görüyoruz ki ilk kaçırılma olayı suyla başlıyor ve yine filmin bittiği yerde bir kuru yani suyun içinde bitiyor. E hatta o zaman e, derede yıkanıp suya böyle birçok metiyeler düştüğü bir sahne var yani işte suyun e, birçok şeyi alıp götürdüğü ile alakalı falan hatta Fatma'nın yine film içerisinde e, sevdiği ilanlıktan e, mahkum bir çocuğa söylediği işte bu suda iki kere yıkanılmaz gibi sunum çok fazla suyun üzerinde durduğunu görüyoruz yani hani bu alegoriyi mümkün özellikle işlediğinde farkındayız yani sunumun durumuyla hakkında e, Tabii film bittikten sonra birçok durum gösterirse de filmin müzikleri Orhan Gencevar'ya ait e, bu genel tek sazla yapıyor ve filmde çok baskın bir müzik var. Özellikle Dağ Tepe sahnelerinde Kuş Vıcılcısı ile birlikte sürekli arkadan müzik sesini duyuyoruz. Ve e, bu müzik gerçekten çok çok etkiliyor durumu. Ee, başvolduğunu dolayanlardan Hayat Anam dediğim gibi ilk başrollerinden bir tanesi çok da az başrol oynamıştır Hayat Anam Zorom. Çoğu zaman yan karakterlerde, hatta yüze, çok Güran rollerinde, küçük rollerde falan ondan sonra görüyoruz. Kadın rolünde yani Fatma Öncü rolünde Nil Öncü var. Nil Öncü çok genç yaşta oynuyor filinde ve küçük bir oynaktan sonra vefat ediyor. Bir köylü canlanı. Çok iyi bir oyunculuk mu tartışılır ama çok basit de değil. Ve çok fiziksel olarak çok yoruldu bir oyunculuk oldu kesin. Yani çok bir oyunculuk sırasında yorulduğunu hissediyorsunuz ki kendisi vücutsal yani fiziksel engellerinden dolayı baleye başlayamıyor, bale yapamıyor. Ee, ve bari bıraktıktan sonra Oyunculuğa başlıyor. Çok duru bir güzelliğin oldu, açık. Belki ki Suzi Hülya Koçyiğit'in yaptığı gibi 16 yaşını çok küçük geç Suzi Yaz Daha sonra işte Hülya Koçyiğit olmasının o giden yol açtığı gibi burada da yeni önce şayet belki geçerliydi yaşasaydı çok daha fazla filmde oynayıp çok daha bilecektik. Belki de bu filmin önceyle falan çok daha anılıp çok daha iyi bir yere gelmiş olabilecekti. Ee, filmde Betraksan tabii ki çok, çok az görülen nedenlerden bir tanesi özellikle Betraksan tabii ki bize en büyük özelliklerinden işte kamerayı bir kalem gibi kullanmasıdır. Çünkü bu filmde bunu çok fazla görüyoruz. Yıllar çok az konuşması var, çok az yerde diyalog görürüz ama neler hissettiklerini ya da neler anlattıklarını neredeyse her sahnedeki yüzüne gelen kamerayla anlıyoruz. Yani hiddetini, duyduğu nefreti, öfkeyi işte şiddeti her şeyi bir anında Oradaki yüzüne gelen kameranın vurmasını çok net bir şey gibi hissettiriyor. Ee, filmde en sonunda Fatma kuruluğunun başında intihar ediyor. Yani e, Hasan'ı kuruluğuna taşla atarak öldürüyor ve kendisi intihar ediyor. Tabii ki Mütürek San'ın hikayeden de anladığımız kadarıyla gerçeklikle ölmüyor Fatma. Yani hapiste olduğunu ve kendini zahat etmek istediğini söylemiştik. Ama e, Mütürek San kurulu öldürüyor. Fatma'yı bu çok farklı şekilde filan yorumlanıyor ki benim bu kadar çok çeken yorumlardan bir tanesi e, Kemal Tahir'in film hakkındaki yorumuydu ona göre işte Fatma e, artık e, Osman kendisi de aşkı olmaya başlıyor e, ve bu aşkını verdiği zırapla birlikte e, artık kendini çok fazla yediremiyor yani o kadar mücadeleden sonra bir şekilde yenik düştüğünü farkına varıyor. özellikle e, zaten belinen belki yenik durumu ama Ruh Yen'de yani artık yenildiğinin farkına varıyor. O sonra önce öldürüyor daha sonra da kendini bunun altında yani bu hissettiklerini ve artık yaşanamaz hale geldiği için kendini ithal ediyor. Şimdi bir yerden görüyor ki aslında çok da böyle haksız bir durum da değil. E, Kemal Dair'in bu yorumda gerçekten de ilginç bir durum. E, Metrax yani bu özellikle tabii ki birçok yerde eşitildiğini söylemiştik. Yani işte Türk köylüsünü çok şiddetli barbar gösterdiği için çok fazla eşitlilere konulmuştum ki diğer yine ilahların ucuz olduğu gibi. E, ama ona rağmen gerçekten çok iyi işleyen filmlerden bir tanesi. Diğer iki filme göre çok iyi bir görüntü, kalitesi olan bir versiyon yok. Yine diğer filmde olduğu gibi YouTube üzerine e, yazdığınızda mutlaka yani bu filmi bulup oradan izleyebilirsiniz diğer Metraksan çok filmine göre belki en şiddetli izlemesi en zor filmlerinden bir tanesi yani kendi filmografisine dair açımda çünkü çok fazla işte şiddet çok fazla böyle bütün tekrar eden amaç insan için böyle kasvetli bürüken bir e, tekrar var yani işte o sona sürgülü eylemi var ama buna rağmen gerçekten çok çok başarılı bir e, oyunculukla dolayısıyla yönetmenlikle hatta müzikleriyle de çok iyi durumda olan güzel bir film kuyu. Güzel vaktinizde olursa zamanınız varsa mutlaka e, YouTube'da böyle bir kendinize vakit ayırıp izlemenizi tavsiye ederim. E, hatta bunu dinlemeden önce de e, tekrardan gelip dinlemenizi dilerim. Evet ilk e, Yaptığımız yayınla böylece sonuna geldik. Nereden yani baksanız 23 dakika falan doldurduk aslında praksan daha fazla konuştuk ama Çok da böyle uzak böyle görevleri de keselim. Ee, genelde çarşamba günleri Üzerini yaptığını düşünüyorum ama artık ne görüşü ya da nasıl yapacağız şu tam e, Olarak Aklımda bir durum yok Ama hep beraber göreceğiz yani genelde e, Kayıtları e, Amacım yani cumartesi her gün cumartesi akşamı atabilmek ee, yani mutlaka çarşının kaydedip üstüne hazırlayıp e, en geç atmayı en geç işte cumartesi akşamı atmayı düşünüyorum şu an itibarıyla e, hepinizi iyi günler e, diliyorum hoşça kalın